0: Herzlich willkommen zum True Affli Podcast, inzwischen schon Folge Nummer 6 und heute ja, haben wir nochmal ein heißes Eisen dabei. Maximilian Schwetz ist heute mein Gast. Servus, hallo. Hi Gregor. Grüß dich Max. Ähm, Erstmal so die Frage, eine Woche nach dem Urteil, äh, welches für dich negativ ausging, äh, hast du dich jetzt die Woche ja? in die Zimmerecke verkrochen, äh, Decke über den Kopf gezogen oder äh, wie geht's dir, was machst du? Nö,
1: also eigentlich hatte ich eine ganz gute Woche, <lacht>, würde ich sagen. Ähm, ich habe jetzt kein Problem, also natürlich hätte ich gerne gewonnen, äh, ganz logisch und äh, die, äh, die Meinungen davor gingen natürlich auch in die Richtung, dass wir da eine ganz gute Chance haben, aber natürlich habe ich die ganze Zeit auch immer in, in Betracht gezogen, dass ich halt verlieren könnte. Wenn man das nicht machen würde, würde man sich ja irgendwie ähm, was vormachen. Und dementsprechend habe ich auch davor schon praktisch die Möglichkeit durchgespielt, was passiert, wenn ich verliere. Ähm, und ja, leider ist es so gekommen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Und ähm, ja, habe mir jetzt ja, die Woche natürlich schon mal erstmal wieder ein bisschen erholt davon. Ist ja auch ein ganz schöner Stress, ähm, so ein Gerichtsverfahren vorzubereiten und dann, dann zu führen auch.
0: Ähm, aber ansonsten äh, geht es mir eigentlich noch ganz gut damit. <lacht> äh, was heißt jetzt erstmal nur, äh, um erstmal so dich im Blickpunkt zu behalten, äh, wie geht es jetzt mit dir weiter?
1: Also ich werde äh, nächste Woche, also am 6. Mai, erstmal den äh, von der DTU angesetzten Nachholtest machen. Äh, Nachholtest zum äh, Leistungstest in Potsdam, den sie ja eingeführt hat. Ähm, zufälligerweise an dem Tag, wo ähm, die Klage einging beim Gericht. Mhm. Und, ähm, da habe ich dann zumindest mal die Möglichkeit, in das DTU-System reinzurutschen, so wie es ist. Das steht mir ja auf jeden Fall ähm, offen, auch wenn ich meine Meinung äußere und auch wenn sie meine Meinung nicht mögen. Mhm. Ähm, das ist der erste Schritt, ähm, rein sportlich gesehen. Und alles andere ist, würde ich sagen, noch nicht so ganz spruchreif. Also ich habe ja schon, schon leichte Andeutungen gemacht, ähm, auch auf Facebook, dass es natürlich die Option gibt, ähm, die ganze Sache praktisch richtig anzugehen, die, die gerichtliche Sache und die gesamtsportliche
0: Frage zu stellen. Ähm, das finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Also dass du so ähm, das große Ganze im, im Blickpunkt hast, es. Ich sage mal, so dieses Schwert, das schwebt ja auch immer so eigentlich über der, der ersten Kriegsverhandlung, die eigentlich ja nur darum äh, ging, letztendlich ähm, kannst so du nominiert werden. Also muss, ist, dieser, ist dieser Test rechtens oder, oder nicht? Und ja gut, also nee. tatsächlich ging es ja nicht
1: darum, ähm, ob der Test rechtens ist. Ähm, das war natürlich für mich die Frage, die dahinter steht. Und für mich als Kläger war natürlich hinter der Klage dieses, das ganze Nominierungssystem dahinter gestanden, was für mich nicht rechtens ist. Das ist logisch. Das wurde wahrscheinlich dann auch zu unserem Verhängnis, dass der Richter sich da eben nicht so die Hände verbrennen wollte und eine Grundsatzentscheidung treffen wollte,
0: weil es ja in dem Fall. Genau, dem ich war ja auch dort. Das hat er auch, also ich habe, er hat ja auf jeden Fall gesagt, er hat es auf dem Schirm, dass es, dass ihm sehr wohl klar ist, dass es hier rum um mehr geht, dass es so mehr oder weniger so um, ja, also um Prinzipien und Standpunkte geht, aber letztendlich ähm, ja, das Format an sich zu klein war. Also die Fragestellung äh, ging eigentlich halt wirklich in dem Moment im Eilverfahren darum, ähm, Nominierung für Shenzhou und Yokohama ja oder nein. Und der Rest, ähm, also war ja auch für mich äh, sehr interessant, also das so mitzusehen, ähm, äh, wurde zwar mit diskutiert, aber letztendlich hatte der nicht so viel Einfluss letztendlich auf das Ergebnis. Ähm, denkst du denn im Nachhinein, das war vielleicht so ein bisschen der, also der falsche Weg oder ähm, so also ein bisschen das falsche Intrum Instrument, um so, so deine Gedanken zu verbreiten oder klarzumachen?
1: Ähm, also, grundsätzlich ist man natürlich im, im Nachhinein immer schlauer und kann da zurück äh, schauen. Wenn ich im Vorhinein gewusst hätte, dass ich verliere, hätte ich es natürlich nicht getan. Ähm, und das, natürlich ist es, ein, ist es mal was ganz anderes Recht zu haben und Recht zu bekommen beziehungsweise Gerecht und Recht äh, sind halt ganz unterschiedliche Sachen zwei verschiedene andere. Sachen ja gerade ja. jetzt
0: in der meiner ersten Rechtsvorlesung also ein bisschen Recht mache ich ja auch auch als Umwelttechniker als Neuangehender war der erste Spruch tatsächlich vom Dozenten no. Recht und Gerechtigkeit sind zwei sind zwei Sachen ja
1: genau und also es ist logisch dass ich praktisch, also mir ging es jetzt nicht primär um diese beiden Wettkämpfe, für mich ging es natürlich um alle Wettkämpfe für die Zukunft, dass ich bei allen Wettkämpfen im Endeffekt starten kann, ähm, aber das lässt sich halt gerichtlich am einfachsten einsteigen sozusagen, indem man erstmal was Konkretes ähm, was Konkretes erklagen will ähm, und nicht gleich die, äh, die, die ganz großen Geschütze auffährt und das ganze System äh, anklagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gewonnen hätte, wäre das natürlich auch schon mal ein richtungsweisendes Urteil gewesen. Mhm. Ähm, und es haben auch im Vorhinein einige, also nicht nur mein Anwalt, sondern ich hatte dann auch Kontakt mit ein paar anderen, die da durchaus eine große Chance gesehen haben, auch jetzt in dem Verfahren schon ähm, Recht zu bekommen. Wobei es natürlich gut sein kann, dass sich da alle ein bisschen äh, die Illusion gemacht haben, weil eben dieses System, was dahinter steht, nicht rechtens ist, aus, aus deren Meinung oder aus meiner Meinung auch, ähm, dass es dann daraus folgt, dass ich für diese beiden Wettkämpfe schon ähm, recht bekommen könnte. Mhm. Und ich glaube, da sind wir halt dann ein bisschen sozusagen auf die Schnauze gefallen, dass, ähm, dass es wirklich da eben nur um diese zwei Wettkämpfe ging. Und es ist natürlich, diese, also der Richter musste ja entscheiden, sind diese beiden Wettkämpfe für mich essentiell, äh, um meine Beruf Berufsausübung im Triathlon nachgehen zu können. Und man kann natürlich immer sagen, ein einzelner Wettkampf oder zwei Wettkämpfe äh, sind nicht relevant. Das, dadurch wird sich nicht die ganze Karriere entscheiden. Mhm. Ähm, Problem
0: ist halt, wenn man es immer sagt, dann hat man keine Wettkämpfe mehr. Davon mal einen Blick aufs große Ganze. Ähm, warum tust du diesen ganzen Stress an? Also, du sagst ja selbst, du machst jetzt, okay, Du, oder du hast mir vorher gesagt, du versuchst den, äh, jetzt auch den Test zu machen, der jetzt am nächsten Wochenende ist, am 6. Mai wiederholt wird. Ich persönlich sehe das eigentlich sogar, ähm, naja, als kleinen Teilerfolg so ein bisschen. Das ist ja irgendwo, auch wenn man dann, äh, das vielleicht nicht jeder so offiziell sagen würde, aber letztendlich dadurch, dass ähm, äh, jemand ja irgendwo geklagt hat oder ich sag mal Stunk gemacht hat, ist es ja... Eine, eine gute Möglichkeit, weil ich mal, einen Test zu wiederholen war, ist auf jeden Fall eine, eine gute Option. Ähm, denn vorher war ja festgesetzt, dass dieser Test nicht wiederholbar ist und ähm, letztendlich so äh, die Marschrichtung eigentlich schon ab März äh, vorgegeben ist für den Rest der Saison. Da ist aber erreicht. Aber was hat dich denn, was ist denn so die, das große Ganze, der große Kritikpunkt, beziehungsweise deine große Vision, die dich hat denn dafür motiviert, diesen Weg überhaupt einzuschlagen?
1: Also ich habe tatsächlich das auch schon in den letzten Jahren mir so ein bisschen überlegt. Ähm, damals war ich natürlich noch mehr im System eingebunden ähm, und das war eher so ein abstrakter Gedanke. Eben der Gedanke von professionellen, äh, von professionellen Sportler. Ähm, und es, man, man sieht ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Langdistanz anschaut im Triathlon, da sind im Endeffekt alle professionelle Sportler, die einfach ihr eigenes Unternehmen sind. Und auf der Kurzdistanz ist es mittlerweile ja international auch so, dass fast alle Athleten sozusagen ihr eigenes Business sind und für ihre eigenen Trainingsbedingungen sorgen, zum Teil halt in Trainingsgruppen, zum Teil privat, wie auch immer. Und dass man dann im Endeffekt dann halt sich selbst Rechenschaft schuldig ist, seinen Sponsoren Rechenschaft schuldig ist und seinen Unterstützern Rechenschaft schuldig ist und halt im Endeffekt sein Leben damit finanzieren muss. Ähm, das ist natürlich bei uns in der Verbandsstruktur, wie wir sie in Deutschland haben, jetzt gar nicht mal speziell auf Triathlon, aber auch im Triathlon, ähm, eigentlich gar nicht möglich, weil ja grundsätzlich der Verband ähm, so ziemlich alles vorgibt, was, ähm, was Wettkampfstarts anbetrifft, was Vermarktung anbetrifft ähm, und ich finde auch, es gibt ein gutes Recht dazu, also ähm so ein Verband ist eine sehr, gute, eine sehr tolle Sache, ähm, gerade, für den, gerade für den Nachwuchs, ähm, gerade für Leute oder für Sportarten, wo eben eine Vermarktung einfach nicht möglich ist, weil nicht genug mhm. Geld in der Sportart ist. Ähm, und wenn dann der Verband Anreize schafft in, 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 äh, im Sinne von Förderung, also zum Beispiel Trainingslager übernehmen, Trainingsbedingungen schaffen, eben wie an den Stützpunkten. Ähm, und wenn man diesem System dann folgt und unterstützt wird vom Verband, dann ist es, wenn ich würde ich sagen, auch gerechtfertigt, was zurückzugeben oder praktisch in, in Kooperation äh, einen gemeinsamen Weg zu finden, wo beide Seiten äh, sich einbringen können. Jetzt ist aber der Fall bei den Sportlern, die entweder zu schlecht sind, also aus Verbandssicht zu schlecht sind und nicht, ähm, wo es nicht für die Weltspitze reicht, auf jeden also oder genau oder ja. nur erweiterte ja sagen wir mal einfach, die, wo die Verbandsspitze sagt, das reicht nicht für die Goldspitze, genau. Diese Leute und dann die Leute, die, so wie ich zum Beispiel, jetzt zu sehr angeeckt sind und nicht mehr unterstützt werden, aus irgendwelchen Gründen nicht unterstützt werden, oder was ich mir eben, das war das, was ich mir letztes Jahr überlegt habe, die sich einfach sagen, ich möchte mein eigenes Unternehmen sein. Ich möchte 100% selbst verantwortlich sein für meine Leistung, möchte mir meine eigenen perfekten Bedingungen schaffen und dann im Endeffekt auch selbst, wenn es schief geht, dann selbst schuld sein.
0: Mhm. Weil diese da Gruppe, selbst die Konsequenzen tragen, ja.
1: Und genau diese Gruppe, die ist einfach, die kann ihren Beruf nicht ausüben in Deutschland, weil es eben im Prinzip keine Möglichkeit gibt, frei, also wirklich frei, den Sport auszuüben, zum einen, also der, der, der entscheidende Punkt dafür ist eben, dass ähm, alleine der, der Nationale Verband, also in unserem Fall die BTU, äh, die Athleten zu Wettkämpfen mel melden kann, zu internationalen Wettkämpfen und dementsprechend, bisher war es immer so, halt selber entscheidet, wen sie meldet und wen nicht und ich finde, die Entscheidung, wer gemeldet wird und wer nicht, nicht gut offensichtlich, sonst hätte ich aber nicht geklagt. Ähm, und würde eben gegen, gegen das im Großen und Ganzen, würde ich eben gerne
0: angehen. Es ist ja nun auch ähm, äh, generell natürlich eine große Frage, die man also die man dann damit anspricht. Und ich glaube, der Triodon hat da irgendwo auch so ein bisschen so eine, so eine Vorreiterrolle, anders als jetzt vielleicht beim Schwimmen oder ähm, was weiß ich jetzt, Kanu oder so, dass der Triathlon eigentlich auch durch, durch die Langstrecke, durch Ironman immer so ein bisschen vorgelebt bekommt, äh, so dieses, äh, dieses wirtschaftliche Profi-Sein. Und äh, eigentlich man so als, oder viele coach so diesen Vergleich haben und es sich eigentlich auch, äh, na, teilweise ja schon in Deutschland, teilweise aber auch sehr viel in den anderen Nationen so eine, ich sag mal, solche, solche, äh, Vermischungen der Systeme stattgefunden haben. Also, einerseits Athleten, die natürlich ähm, selbstständig auf, oder halbwegs auch wirtschaftlich selbst auf eigenen Beinen stehen. Aber natürlich sind meistens, also es ist ja auch, auch international, so was ich so gesehen habe, es vermischt sich sehr viel. Es sind einerseits natürlich schon Förderprogramme vom, äh, von dem jeweiligen Verband plus halt die eigenen Sponsoren und eigentlich ist es ja auch, also so muss man ja fairerweise sagen, in Deutschland immer noch möglich, äh, Bedruckung der F-Fläche so leicht auch ähm, auf eigenen Sponsoren natürlich tätig zu sein. Also, das muss man ja immer zugestehen. Was bei dir so anklingt, ist ja irgendwo, dass man jetzt sagt, okay, ähm, du packst den Verband in eine im also Aufgabenbereich auf eine komplett andere Ecke. Ähm, gerade wenn man sich jetzt die neue, also die neue Leistungssportstruktur, ich habe mich heute Vormittag versucht, so ein bisschen so reinzuarbeiten äh, in, äh, in POTAs, das was war das ähm, potenzielles Analysesystem. Ja doch, ja, ja, doch, doch, doch genau. Rein. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin wirklich da, ähm, die 50 Seiten durchgegangen, habe es mir durchgelesen, ähm, wo halt ja doch das noch festgeschriebener wird, dass der Verband eine Monopolstellung hat und versucht natürlich ähm, durch größere Selektierung die Sportler an die Weltspitze zu bewegen. Und die Frage ist natürlich so ein bisschen, kann ein Verband die Aufgabe erfüllen letztendlich wie, wie ein Profisportler oder wie eine Sportmannschaft? Also eine Sportmannschaft, was ist ich, wie das Radteam Sky oder Bora hanskur die ja wirtschaftlich eigentlich komplett anders funktionieren. Das ist natürlich immer schwer zu vergleichen, auch, weil es sich im Sport ja und im Triathlon stärker als eigentlich so in allen anderen Sportarten, habe ich das Gefühl, so vermischt. Einerseits diese wirtschaftliche Komponente, dieses profi und auf der anderen Seite diese Verbandsstrukturen. Und beides scheint sich irgendwie so ein bisschen zu beißen. Also es gibt irgendwie, oder ich habe auch persönlich das Gefühl, dass... Man auf Verbandsstrukturen versuchen möchte, ein professionelles Umfeld aufzubauen, was aber sehr schwer ist und dem es sehr schwerfällt, so, ich sag mal, mit äh, dem wirtschaftlichen Profitum äh, ähm, zu konkurrieren. Und dann kommt halt so also eigentlich das System, was meiner Meinung nach sehr stark den, dem äh, britischen System äh, so ein bisschen nachempfunden hat. Also man schaut nicht mehr quasi so die Retro-Perspektive an. Wer hat wie viele Medaillen gewonnen oder. oder wie war die Arbeit in den letzten zwei Olympiazyklen zum Beispiel, sondern man ja, gründet eine sogenannte eine Kommission, die letztendlich bewertet, inwiefern Potenzial in den verschiedenen Disziplinen da ist und aufgrund dessen wird eine Förderung ja, eingeteilt, auch in verschiedenen Clustersystemen. Also es gibt Stufe 1, 2 und 3. Ähm, was ich, das ist sozusagen die eine Perspektive wir konzentrieren auf, auf ganz wenige versuchen die hochzuziehen ähm, die andere Sache wäre, was bisher war dieses sogenannte Gießkannensystem, system was jetzt äh, ein bisschen out ist, also so dieses das Denken ähm, wir fördern den Sport an sich und ich denke mal, das ist ja auch so das, worauf vor allem auch du hinaus möchtest, der Verband hat die Aufgabe den den Sport an sich zu fördern. Vielleicht das ist es gut, so ein bisschen von dem wegzukommen, dass der Verband für die Medaillen verantwortlich ist, sondern dass er eine stärkere ähm, gesellschaftliche Aufgabe, äh, Aufgabe hat in diesem Kontext. Wie ja, würde also, mitgehen?
1: Ja, ich, äh, also grundsätzlich würde ich ja sagen, dieses, also es ist ein bisschen was anderes als, als das, wo ich jetzt gerade ansetze. Ähm, weil jetzt in diesem POTAS-System oder generell die Gelder, die vom, vom BMI über den DOSB ähm, an die Verbände laufen, ähm, die, die sind ja da, die Gelder. Und das sind das ist einfach eine bestimmte Menge. Das entscheidet im Endeffekt das äh, Innenministerium, wie viel Geld stellen wir für Sport zur Verfügung oder für Hochleistungssport zur Verfügung. Genau, so äh, die
0: Frage halt, wo und wie,
1: das neue System, was jetzt eingeführt wird, ist ja praktisch nur die Frage, das Geld, was wir zur Verfügung haben, wie setzen wir das ein? Und jetzt soll es eben anders eingesetzt werden, eben viel konzentrierter auf sehr erfolgsversprechende Disziplinen und Sportler. Und das ist ja eine Sache, das ist, würde ich sagen, eine, Einstellungssache, eine Einstellungsfrage, ob man lieber in der Breite mehr haben möchte oder halt nur diese wenigen Spitzen haben möchte. Das Da kann ich jetzt ja. auch nicht oder zu sagen, was ist, was besser oder was schlechter ist. Ähm, für mich ist halt nur das ganze System ähm, hat so ein bisschen den Anklang. Und ich glaube, dass sich viele Funktionäre auch noch so fühlen, als ob man hier irgendwie einen also sozusagen einen Nationenkrieg sportlich führt. Also dass wir als deutsche Nation ähm, besser sein müssen als alle anderen Nationen, und deswegen müssen wir jetzt hier die besten Sportler rausfinden. Und alles andere brauchen wir nicht, weil wir müssen ja den Krieg gewinnen, sozusagen. Mhm. So ich ein bisschen System, wie es vor ungefähr halt 30, 40 Jahren war, wo dann wirklich halt extrem viel Geld in, in die Sportarten gepumpt wurde, weil damals halt zur Zeit des Kalten Krieges ja wirklich Sport, äh, eine, eine Möglichkeit war, sozusagen seine Überlegenheit gegenüber dem, dem Feind entweder im Westen oder im Osten zu zeigen, ähm, Bloß ich glaube, so dieses Sportsystem ist eben komplett überholt. Es ist ganz anders geworden. Also wenn man heutzutage als, als Sportverband oder als Nation äh, tatsächlich noch Erfolg haben möchte, also äh, selbstverantwortlich sein möchte für den Erfolg, äh, dann muss man eben schauen, welche Nationen machen das tatsächlich noch so. Da würde ich, wie du gerade gesagt hast, die Briten äh, anschauen und wenn wir dann aber da die Dimension vergleichen von den Geldern, die da reingepumpt werden, dann sieht man halt, dass bei den Briten, dass es da äh, halt mehr als zehnfach so viel Geld äh, ins Sportsystem gepumpt wird, äh, als in Deutschland, und für mich ist es logisch, wenn, wenn, wenn ich zehnmal so viel Geld zur Verfügung habe, dann kann ich mir auch deutlich bessere Sachen leisten und mehr, äh, mehr, mehr Trainingslager und was weiß ich was leisten. Ähm, und dieses ich glaube, dieses Denken, dass, man, dass wir als Nation äh, die anderen Nationen übertrumpfen müssen, ganz abstrakt gesehen, also einfach nur wir als Nation müssen besser sein als die anderen Nationen, äh, ich glaube, das wird uns auch so ein bisschen zum Verhängnis äh, jetzt in, den, in, der, in der letzten Zeit, weil es eben mittlerweile einfach das Sportsystem nicht mehr so ist, dass, dass Nationen isoliert voneinander gegeneinander antreten, sondern mittlerweile, wie du schon gesagt hast, vermischt sich auch alles ein bisschen. Äh, ein bisschen. Ähm, plötzlich trainieren halt äh, Athleten auch untereinander zusammen, äh, Athleten verschiedener Nationen zusammen. Ähm, es gibt Stützpunkte von anderen Verbänden, zum Beispiel in Kanada ähm, weiß ich's, wo dann einfach alle Athleten aus der Welt willkommen sind und gerne mittrainieren dürfen ähm, an, den, an den Stützpunkten, weil man eben weiß, dass, dass internationale Athleten auch den eigenen weiterhelfen. In Deutschland zum Beispiel dürfen zum Teil nicht mal die deutschen Athleten an den Stützpunkten trainieren, wenn sie nicht im Kader sind. Geschweige denn internationale Athleten, wenn man sich so ein bisschen abgrenzen will natürlich auch. Und ich glaube, da ist das große da ist das große Defizit. oder das, das glaube ich, das wird in Deutschland nicht so ganz erkannt, dass in den Sportarten, wo eben viel Geld drin ist, und Triathlon ist mittlerweile eine von den Sportarten, würde ich sagen, wo eben die Möglichkeit für viele Athleten da ist, privat genug Sponsoren zu haben, ähm, um das Ganze zu finanzieren und dass in diesen Sportarten eben sich das Sportsystem sehr verändert hat, zu, zu einem äh, modernen, durchlässigen System. Und dass wir hier aber jetzt gerade versuchen, und jetzt versuchen wir es anscheinend noch härter, äh, gerade die alten Strukturen wieder zurück, zurückzuholen. Aber ich glaube, mit den Mitteln, die da reingesteckt werden, ähm, haben wir einfach keinen Vorteil. Also... Die, weil die zu wenig Mitte Mittel sind, oder? Ja, also, ich würde, also auf jeden Fall zu wenig Mittel, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt mehr Mittel reingepumpt werden müssen, weil das ist ja, wie gesagt, das ist einfach eine Einstellungsfrage, wie wichtig ist mir als Staat sozusagen der Sport oder wie wichtig ist mir als Verband der und der Sportler. Das ist ja wirklich einfach nur eine Frage der Einstellung. Fördere ich den und den, fördere ich den Verband, wie viel fördere ich ihn? Ähm, aber in, in Summe ist natürlich zu wenig da, logisch. Aber das wird natürlich jeder, jeder Unternehmen sagt immer, es ist zu wenig Geld da. Mhm. Die Frage, ähm, oder das, das ähm, worauf ich raus will, ist eben, dass einzelne Athleten im Ausland viel, viel mehr Geld zur Verfügung haben. Und ich rede da jetzt eben nicht nur von, äh, von drei, vier, fünf Athleten, sondern ich glaube, dass es mittlerweile halt 100 Athleten, vielleicht sogar noch mehr gibt, die im Endeffekt die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben, äh, wie sie hier ein Athlet äh, an einem der Stützpunkte hat. Weil rein finanziell ist ja hier, es gibt die Bundeswehr als Möglichkeit, aber sonst... Äh, und wer natürlich nicht die Bundeswehr möchte, für den fällt das natürlich dann weg. Ja. Genau, für den fällt weg. Es gibt die Sporthilfe, äh, die etwas zahlt, aber das ist natürlich nicht viel. Äh, und dann ist das Sportsystem mehr oder weniger auch schon aufgebraucht. Natürlich werden ansonsten halt Maßnahmen finanziert. Von, von staatlicher Seite, also Trainingslager finanziert, das Training selber finanziert, das ist schon richtig, aber ich glaube, dass wir mittlerweile also vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren hatten wir mit unseren Stützpunkten in Deutschland einfach einen immensen Vorteil gegenüber äh, ausländischen Athleten, weil, weil diese Trainingsbedingungen, die kosten halt einfach auch was ähm, und diese Trainingsbedingungen hatten halt ganz wenige zur Verfügung einfach, das konnten sich nur die großen Nationen leisten, wo sich, äh, wo sich der Staat halt entschlossen hat, viel Geld zu geben. Und kleine Nationen, für die war das einfach nicht möglich. Aber mittlerweile, da eben würde ich sagen, so viel Geld, so viel privates Geld in den Triathlon fließt, weil es sich halt gut vermarkten lässt, ähm, gibt es halt mittlerweile auch ähm, Athleten aus allen Ecken der Welt, wo eben keine große Sportstruktur herrscht, die plötzlich die Chance haben, ähm, sich über die privaten Sponsoren ähm, genau diese gleichen Trainingsbedingungen zu zu erfüllen. Und das beste Beispiel ist momentan die aktuelle Weltmeisterin, die von den Bermudas kommt. Auf den Bermudas ist nicht das riesige die, die riesige Sportinfrastruktur, wie
0: sie in Deutschland herrscht.
1: Ähm, ja, deswegen würde ich
0: auch so ein bisschen überlegen, weil ich bin mir gar nicht so viel sicher, ob das wirklich so eine Geldfrage ist, wenn ich zum Beispiel mal gucke. Ich bin mir auch nicht sicher, ob andere Athleten wirklich... Also ich glaube, ich glaube schon, dass ähm, äh, im internationalen Vergleich, also jetzt im Triathlon gesehen, ein deutscher Athlet finanziell immer noch relativ gut dasteht. Also selbst der Mario Moda zum Beispiel ähm, verdient natürlich jetzt relativ gut, ähm, aber auch dort, also da kommt halt auch wirklich dann inzwischen 0,0 vom Verband und auch äh, diese Athleten müssen wirklich extrem schauen, ähm, äh, dass sie irgendwie zu Rande kommen und ja, schon versuchen... Äh, ähm, zu gucken, dass diese alles organisatorische Reise, bla bla bla, auch finanziell mit unter einen Hut gekommen. Ähm, ich denke, also so als Punkt, wo du meintest, okay, äh, die Funktionäre denken immer noch so, man müsste halt noch so ein bisschen denken, die anderen Nationen übertrumpfen. Letztendlich ist halt so der Grundgedanke immer gewesen, der mit Einspiegel bei und Das ist ja bisher so irgendwo... Ähm, da geht es ja darum, den Leistungssport zu begründen, weil letztendlich, wenn du jetzt einen normalen Menschen draußen auf der Straße erklärst, warum braucht man jetzt, keine Ahnung, Olympischen Triathlon, dass man sagt, okay, wir halten an dem Medaillenspiegel als Rechtfertigung für den Sport fest. Ähm, ich persönlich finde das nicht gut, also ich denke, der Sport hat zur Zeit, also du hast es selber gesagt, so kalter Krieg, da ging es wirklich darum zu beweisen, okay, welches System ist das bessere und das hat man unter anderem halt bei Olympia gezeigt, aber ich denke, diese Zeiten sind vorbei. Also ich denke, das öffentliche Interesse an Olympischen Spielen, wenn man jetzt mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ähm, ist so ein bisschen in Gefahr zu sinken und pff, ob jetzt irgendjemand im, keine Ahnung, im Diskuswurf oder, ja, okay, Diskus ist auch ein Beispiel, aber Hammerwurf, wird, interessiert die meisten jetzt in der Bundesrepublik jetzt nicht primär. Sondern da kommt eher vielleicht so also ein Gedanke, na ja, was kann ein Sport an sich an gesundheitlichen Aspekten äh, Gutes für Gesellschaft tun, inwiefern können Leistungssportler dort Vorbilder sein. Aber gut, man hat sich noch nicht so ganz von diesem, von diesem Bild verabschiedet. Und der Grund, dass man auch, wie du sagst, so in, in alte Strukturen zurückfällt, ist, denke ich mal, auch ein bisschen der fehlende Austausch. Also, als ich mit ähm, in der Gruppe unter Joel Frill dabei war, ist mir eigentlich aufgefallen, dass dieser ganze angloamerikanische Raum eigentlich extrem gut vernetzt ist. Du hast ja selbst gesagt, inzwischen gibt es sehr viele. Ähm, äh, äh, internationale Trainingsgruppen, in denen auch natürlich auch zum so Beispiel Floridafio aus Bermuda sich irgendwo unterkommt. Also dass man eine kleine Nation ist, spielt gar nicht mehr so eine starke Rolle, so wie es früher war, dass ein Athlet davon profitiert hat, dass er aus einer starken, eher reicheren Sportnation kam mit viel Förderung. Das, dieser Faktor ist immer mehr zurückgegangen und ähm, ja, inzwischen sind es eigentlich mehr Internationale, ich würde mal fast so sagen, angloamerikanische Trainingsgruppen, die so ein bisschen sich äh, zum einen vernetzen und auch extrem viel Wissen und Know-how austauschen, wo ich bei uns sagen würde, okay, da ist so natürlich vielleicht so ein bisschen die, Sp die sprachliche Barriere so ein bisschen und man besinnt sich eigentlich immer mehr so ein bisschen, naja, okay, wie haben wir es denn eigentlich noch vor 30, 40 Jahren gemacht, als die Erfolge, als die Erfolge dann doch noch ein bisschen mehr waren. Ähm, wie sieht denn, ich fand es ja sehr spannend, dass du gesagt hast, naja, du möchtest ja nicht nur kritisieren, du hast ja auch selber oder du, du überlegst selber nach, äh, nach Lösungen. Ähm, was wären denn vielleicht so, also, also ich natürlich kein komplettes System oder so, aber also, was wären dann so ein paar Punkte, wo du denkst, okay, da würde ich ansetzen, das wäre für mich extrem wichtig. Ja, ich würde, also wenn,
1: wenn ich jetzt auf den Triathlon schaue und ich schaue mir einfach die ersten 20 äh, Triathleten an in der Weltrangliste, ähm, da weiß man ja relativ gut, was die machen und wo die, woher die kommen oder halt Leute, die, die man noch besser kennt. Ähm, da sind einfach sehr viele dabei, die gar nicht mal unbedingt von Anfang an jetzt eine Riesenunterstützung hatten sondern die sich einfach wirklich nach und nach selber daran gearbeitet haben und die mitunter am Anfang halt wirklich keine guten Bedingungen hatten, viel schlechtere Bedingungen, als sie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland an den Stützpunkten sind, die aber halt einfach über eigenen Willen und die sich gesagt haben, ich schaffe das und wenn sie es nicht schaffen, dann sei es drum, die sich dann dadurch wirklich da rein gefuchst haben im Endeffekt. Und ich sehe da so ein bisschen das Problem, dass wir in Deutschland keine selbstständigen Athleten fördern, sondern einfach nur im Endeffekt Spielbälle haben, die halt ein bisschen hin und her geschoben werden.
0: Denkst du, dass das es ein, äh, ein Problem ist, weil äh, man, also gut, jetzt natürlich jetzt auch auf neue Entwicklung die Athleten nicht lässt oder denkst du auch manchmal, dass vielleicht deutsche Athleten zu bequem sind? Ähm, ja, das ist natürlich. Das geht immer Hand in Hand. Ich
1: glaube, dass auf jeden Fall deutsche Athleten momentan, also ich kann jetzt nur vom Triathlon reden, aber dass viele Athleten zu bequem sind. Wir bleiben am Triathlon, wir wollen jetzt nicht über, ja, ja, über... Genau, ich glaube, dass viele Athleten zu bequem sind, aber sie bekommen natürlich auch dieses System sozusagen übergestülpt, in dem man bequem sein kann. Wenn, mir einfach, wenn ich einfach nicht jemanden habe, der mir sagt, ich soll morgen, am Morgen eine Viertelstunde vor dem Training da sein und mich aufwärmen, dann muss ich das selber entscheiden. Und wenn ich, wenn ich jemanden habe, der die ganze Zeit mir auf die Finger schaut, dann mache ich wahrscheinlich schon das, was, was gefordert ist und eventuell auch das, was gut ist. Aber wenn dann halt mal für einen Tag niemand drauf schaut, dann ist halt vielleicht die Motivation nicht mehr so groß, wirklich alles perfekt zu machen. Und ich glaube, da ist, ist das große Defizit. Und deswegen würde würd ich mir wünschen, ähm, dass, wir, dass wir ein System schaffen, ähm, was praktisch auf Anreize setzt also im Prinzip ein Belohnungssystem für die Athleten, die sich dafür entscheiden, ähm, den professionellen Weg zu gehen. Professionell heißt jetzt nicht für mich, dass, sie, dass jeder entscheiden muss, selbstständig zu sein. Ähm, weil dafür gibt es ja einen Verband und es gibt noch einen Verband. Und der Verband hat ja auch eine gewisse, eine gewisse Geldmenge zur Verfügung und kann durchaus einige Athleten gut unterstützen. Ähm, das, das haben wir ja. Und ich würde mir da wünschen, dass es dann eben praktisch... Ähm, es wird erstmal jeder, jeder darf erstmal machen, was er will. Ähm, zum Beispiel eben bei den, bei den internationalen, bei den schlechten internationalen Rennen ähm, starten oder auf nationaler Ebene versuchen, sich zu empfehlen. Und dann ähm, gibt es eben da, das ist ja so ähnlich auch jetzt schon, dann gibt es eben äh, Kriterien. Und nach den Kriterien kann dann der Athlet sozusagen sich entscheiden, ich möchte mit dem Verband zusammenarbeiten. Sagen wir mal, ein Athlet schafft irgendwo eine Top-5-Platzierung bei einem Europacup äh, und dann geht die DTU auf den Athleten zu und sagt, du, du bist so gut, ich glaub, wir glauben an dich, äh, wir möchten dir die Möglichkeit bieten, falls du, falls du selber nicht die Möglichkeiten hast, wir möchten dir die Möglichkeit bieten, zum Beispiel an einen Stützpunkt zu kommen, äh, hier unsere Trainer zu nutzen, hier unsere, äh, unsere Struktur zu nutzen ähm, und mit uns diesen Weg gemeinsam zu gehen, Richtung deiner persönlichen, also dass du persönlich die beste Leistung aus deinem Körper herauskitzelst. Und wenn der Athlet selber sagt, nein, er glaubt, er hat ein besseres System, dass er sich dann entscheiden kann, ja, er macht es selber weiter und nutzt dieses System nicht. Und ich glaube, das ist eben das, wo eben auch in den letzten Jahren schon, es wurde ja praktisch immer, Athleten werden ja grundsätzlich immer an die Stützpunkte gezerrt Und ähm, für, für einige Athleten mag das durchaus gut sein, weil, ein, weil manche Athleten halt einfach auch aufgehen ähm, dadurch, dass es halt ihnen eher gesagt, dass sie eher in die Richtung äh, geleitet werden, wo sie hin müssen, weil sie halt vielleicht selbst äh, nicht den richtigen Weg für sich gefunden haben. Ähm, aber es gibt halt durchaus auch Athleten und meiner Meinung nach sind die großen erfolgreichen Athleten international alle solche Athleten, die eben sehr, sehr, sehr genau wissen, äh, was gut für ihren Körper ist und wie sie sich zu verhalten haben und wie sie ihre Ziele ähm, erreichen und solche selbstständige Athleten finde ich die werden eben in dem System einfach unterdrückt im Endeffekt weil es eben nicht die Möglichkeit gibt ähm, selbst zu entscheiden das liegt zum einen halt ähm, an den an den Nominierungskriterien, die es ja in den letzten Jahren auch schon gab also in den letzten Jahren gab es auch diese Durchlässigkeit nicht die die ich mir gern, die die ich mir wünschen würde ähm, und grundsätzlich, jetzt nochmal zu der, zu der Frage, was, was ich mir als, als Verbesserung vorstellen würde, äh, wenn eben so ein Belohnungssystem äh, da wäre, wo der Verband sagt, hier, du bist gut, gut genug, äh, wenn du möchtest, unterstützen wir dich. Und wenn, er, wenn der sagt, er, ist, er möchte nicht, dann sagt man vielleicht zum Nächstbesten, äh, okay, der Erste wollte nicht, wir würden dich unterstützen, wenn du möchtest. Und ähm, dazu gehört für mich dann eben auch, dass man praktisch, dass man praktisch offen ist, dass man eine Zusammenarbeit findet. Also für mich ist eine Zusammenarbeit viel, wichtig, viel äh, wichtiger immer
0: als so eine Art Zuarbeit oder eine Art, äh, wie soll man sagen. Also ich Ach. ja. Das würde ja aber heißen, dass der Verband der relativ spät eingreift, also quasi erst nach, ähm, nach einigen Erfolgen. Also wenn der Athlet schon in die richtige Richtung gegangen ist, sage ich mal, oder oder gewisses Potenzial gezeigt hat, dass sich dann quasi der verbandenmann dazu schaltet und ähm, quasi ja, Hilfe anbietet. Ähm, wo ich denken würde, er hätte vielleicht eher, also dass das, es das schon vielleicht eher früher geschehen müsste. Also so ja, ja, nee. Also die, das kann die, ja... doch eher im Jugend- und Juniorenbereich ja, äh, stattfinden ja, sollte. Ja, ja, aber das kann ja auch
1: im Jugendbereich äh, einfach schon greifen, dieses System. Also es spricht ja nichts dagegen, auch schon äh, Junioren anzubieten. So, weil wenn halt ein Junior bei weiß es nicht, bei einem DTU-Jugendcup äh, gut ist und man halt das Potenzial erkennt äh, und dem das dann anbietet, äh, ihn zu fördern. Und gerade in der Jugend, ich meine, für fast alle Athleten ist es ja wirklich immens von Vorteil, dann dieses System nutzen zu können. Absolut. Ich mal, also Verband in, in, in New York, so ich als
0: Kickstarter auf jeden Fall... Äh genau. In
1: so einem Verband gefördert zu werden, ist für 99% halt ein absoluter Glücksfall. Und deswegen wird dann wahrscheinlich auch, werden dann wahrscheinlich auch die wenigsten sagen, nee, sie wollen das nicht aber ich finde trotzdem man sollte dann Leute gleich behandeln, die sagen, sie wollen das nicht und Leute, die einfach nicht berücksichtigt werden in dem System, weil ich finde trotz also wenn man jemanden nicht berücksichtigt und jemanden für nicht gut genug hält dann sollte man ihn trotzdem nicht absägen einfach nur deswegen mhm. solange er eben niemanden schadet natürlich wird er dann immer als zweiter berücksichtigt, das ist logisch wenn ich halt immer zwei Platzierungen schlechter bin als Athlet A, dann werde ich halt grundsätzlich immer erst nach Athlet A für irgendwas nominiert. Das ist ja, so ist halt der Sport, ganz klar. Ähm, aber ich finde nicht, dass man dann eben mich in dem Fall zum Beispiel ganz rausnehmen sollte. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann, dann, äh, dann schmarotzen sozusagen die Athleten so lange im Verband, bis sie gut genug gefördert wurden vom Verband, ähm, um dann Praktisch in die freie Wirtschaft rauszugehen und die dicke Kohle zu machen. Und dann hat der Verband irgendwie gar ja, nichts. Okay. Davon. Die dicke Kohle, die wir. Ja, jetzt mal übertrieben dargestellt. Hm. Und, aber ich finde halt auch dafür lässt sich, sollte man oder lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt allein auf die Sporthilfe schaue, die ist ja auch so ausgelegt, dass man erstmal von der Sporthilfe Geld bekommt. Das aber dann eben, wenn man gut genug ist, dass man praktisch den, also von, von Anfang an praktisch den Vertrag eingeht, dass man im Erfolgsfall sozusagen, wenn man genug Einnahmen hat, das Geld dann auch zurückzahlt. Ich weiß jetzt nicht, gerade nicht genau, zu welchen Anteilen oder ob es noch mehr ist, aber auf jeden Fall, dass man sich eben praktisch schon von Anfang an verpflichtet, sich dann auch zu revanchieren und da was wieder zurückzugeben.
0: Solidaritätszuschlag irgendwie. Genau. Und drin. gerade
1: dieses, das wird jetzt gerade immer angebracht, wenn, wenn ich sage, ja lass doch äh, lass doch mich zum Beispiel einfach frei machen, äh, dann wird halt immer das Solidaritäts-, Solidaritätsprinzip äh, angebracht. Aber ich finde gerade da, also ich, ich zum Beispiel hätte überhaupt keine Probleme, äh, dann sowas dann sozusagen sich auch zu revanchieren für die, für die DTU, äh, weil ja eben jahrelang Förderung, Schweiß und sonstiges reingesteckt wurde so dass ich mich entwickeln konnte. Hm. Und ich glaube, das wird auch, also da, da wird auch dann keiner was dagegen haben. Es muss halt nur möglich sein. Und momentan ist das einfach überhaupt nicht vorgesehen. Aber wie dann ist denn das,
0: ähm, weil ich glaube, ähm, vielen ist nicht klar, äh, wie das gener generell mit dieser Zulassung zu den Wettkämpfen läuft. Ähm, weil ich habe mich ja auch mal äh, ausgesprochen, okay, macht die Europacups bei und wer starten will, meldet wo ja. so ein bisschen natürlich angeprangert wurde, oder da habe ich äh, kom viele Kommentare gelesen, naja, gut, aber da muss ja irgendwie trotzdem, also äh, es ist ja Leistungssport, es muss ja irgendwo aussortiert werden und das ja, macht ja warum? der Verband, ja. Und du hast warum? natürlich äh, den, also diesen internationalen Aspekt im, im, im Kopf. Was ist denn jetzt, wenn du jetzt äh, nächste Woche den Test machst und du schaffst die Normzeiten? Wäre das denn nicht die Situation, dass du als äh, individueller Athlet äh, die Normzeiten geschafft hast und starten darfst, trotz alledem, oder?
1: Also grundsätzlich erstmal jetzt zu der aktuellen Situation steht natürlich dann noch mehr in diesem Nomin Nominierungssystem dahinter. Also nur wenn ich die Einstieg, das ist ja nur die Einstiegshürde, die man erstmal überhaupt schaffen muss. Und danach wird ja auch praktisch im Endeffekt bei jedem Wettkampf geschaut, ob man Spitze ist. Also im Prinzip muss man ja bei jedem Wettkampf Top 15 bis Top 20 machen. Und wenn man das nicht ist, dann sagt die DTU, du gehörst nicht dahin, weil wir wollen nur die absolut besten in den jeweiligen. Und da wurde so ein Punktesystem, ne? Ähm, ja. Top, keine Ahnung. Ja, genau. So, so fällt und dann es, durch
0: äh, Aber im Endeffekt,
1: im Endeffekt geht es eben darum, immer praktisch unter den besten 15 bis 20 zu sein, manchmal auch Top 10. Ähm, aber wer schlechter als das ist, äh, der rutscht halt erstmal eine Stufe nach unten sozusagen, darf nicht mehr in der jeweiligen Kategorie starten. Äh, und im schlimmsten Fall rutscht er halt ganz unten raus und darf gar nichts mehr machen. Das ist jetzt das, wie das System
0: gerade ist. Ähm, an Aber, sich muss ich sagen, und das ist so ähm, die Bedenken, die ich habe, das System gibt es ja. Also mit, äh, mit dem äh, Weltcup-Ranking oder dem ITU-Ranking gibt genau, es, es gibt ja dieses schon, System. Es gibt schon ein System, genau. Und deswegen frage ich mich, es gibt ein, äh,
1: ein internationales Nominierungssystem, was eigentlich sehr gut schon aussortiert. Also wenn ich einfach nichts drauf habe, also jetzt hm. bin nicht, ich, ich habe keine Chance, unter den besten 200 der Welt zu sein, äh, dann werde ich durch dieses System zum Beispiel nie an Weltcups teilnehmen können, weil ich einfach nie genug Punkte haben werde äh, aus, aus Europacups. Und deswegen, allein deswegen bleibe ich schon dann im Europacup Europa stecken. Und deswegen äh, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum die DTU noch ein anderes Nominierungssystem draufstülpen soll. Dass man dann sich die Frage stellen dass die Frage sich stellen kann, wenn, wenn Leute praktisch gegeneinander sich ausscheiden müssen, äh, weil zu viele Anwärter für zu wenige Plätze sind, dann äh, ist es logisch. Das ist dann praktisch eine Situation wie bei Olympia. Ähm,
0: aber es ja, gut ist ja war, Also ich kenne ja noch Zeiten, als ich aktiv war, da war das ja teilweise der Fall. Genau, dass ja. Sechs deutsche Athleten durften, durften starten, acht wollten starten, aber letztendlich ging es dann intern in dieser ITU-Liste. Wenn du halt nicht unter den besten sechs Deutschen warst, dann hast du halt Pech gehabt. Genau. Also wenn so, du auch, da, da, in der national Position 50 warst, aber halt nur der achte Deutsche, dann kam du halt einfach nicht rein. Genau.
1: Da kann man ja auch dann was Nationales aufstellen, ein nationales Kriterium, was eben dann genau festlegt, wer von den in Frage kommenden Athleten starten darf. Dann da ich schätze mal, da hat dann auch sicherlich will jeder starten, aber auch ich hätte dann kein Problem, wenn jetzt fünf deutsche Athleten äh, kommen und es sind eben nur fünf Plätze zur Verfügung und ich war halt einfach der sechstbeste, dass ich dann nicht starte, kein Problem damit. Also dann kämpfe ich einfach darum, das nächste Mal wieder reinzukommen. So also ist halt eben der Sport, dass man, dass man eben manchmal halt gegen andere verliert. Das, was, ich, was aber jetzt momentan der Fall ist, ist ja, dass äh, zusätzlich zu diesem internationalen System äh, noch das nationale System greift und selbst Athleten, die eben gut genug sind aus internationaler Sicht, im Europacup zu starten, im Weltcup zu starten, in der WTS zu starten, äh, die werden da nicht zugelassen von der DTU, weil die DTU sagt, sie, sie legt vorher schon fest, wie äh, gut derjenige sein könnte und äh, möchte aber nur das Potenzial für die besten 10, 15 haben äh, und meldet deswegen nicht. Und ich sehe dafür einfach aus sportlicher Sicht keinen Grund, warum wir uns nur an Top-15-Ergebnissen jetzt beispielsweise orientieren sollten, weil das suggeriert ja, dass wir als Deutsche grundsätzlich besser sind als andere, oder besser sein müssten, als andere Nationen. Weil offensichtlich sind die Felder immer mit 60 Leuten bestückt. Und wenn 60 Leute kommen, dann ist irgendjemand ist immer 16., 17. bis 60. Und wenn wir grundsätzlich immer nur ganz vorne landen, dann würde das ja heißen, dass wir statistisch einfach viel besser sind als andere Nationen oder besser sein müssten als andere Nationen. Und dafür gibt es aber eigentlich keinen Grund. Also es gibt keinen vernünftigen Grund aus dem man sagen sollte, aus dem man sagen könnte, ähm, wir haben den Anspruch, wir müssen den Anspruch haben, ganz vorne, immer ganz vorne zu sein. Weil wenn alle Nationen diesen Anspruch hätten, dann bräuchten wir, bräuchten wir keine Rennen mit 60 Leuten, sondern bräuchten wir nur noch Rennen mit 15 Leuten, mhm. ähm, weil alle anderen irrelevant sind. Ich habe da auch neulich noch äh, mit einem DTU-Funktionär äh, telefoniert. Das ist Namen, den ich jetzt nicht
0: nennen möchte, aber
1: mit ihm soll der einzige Ich kann also auch nennen,
0: und ich kann äh, in der Bearbeitung einfach so zum Wasserblubbern da ja. drüber legen oder sagen. So.
1: <lacht> <lacht> mit der letzten, mit dem ich noch reden kann, sozusagen. Und der hat was, der hat was ganz Interessantes äh, gesagt, was sich was ich mir jetzt wirklich eingeprägt hat. Der hat gesagt, wo, wo ich ihn darauf angesprochen habe, äh, warum wir denn nicht einfach Leute hinschicken und sich einfach ausprobieren lassen und dann lass sie halt 30., 40. werden. Äh, das tut ja niemandem irgendwas weh. Und äh, die Antwort darauf war: Du Max, äh, da lachen sich doch die anderen Nationen schlapp, wenn wir zu den Rennen hingehen äh, und da irgendwie 35. werden. Wir sind doch das Gespött der anderen Nationen, wenn wir da kommen und so schlecht sind. Ich glaube, kein... ich,
0: ich habe ein Bild vor Augen, ja.
1: Okay. Ja, und das, das war für mich so, dass diese Aussage war für mich so krass. Also weil ich eben überhaupt nicht so denke. Ähm, und ich habe dann zum zuerst mal halt gesagt, ja, ähm, du, hast du schon jemals in einer Ergebnisliste geschaut und bis zum 35. Platz runtergescrollt und hast dann da zum Beispiel einen Briten gesehen und hast dir gesagt, boah, da ist ein Brite auf dem 35. Platz. Ja, die können ja gar nichts. Oder lass es in Spanier oder irgendwas. Ich habe sie alle ausgelacht. Ja, klar. Ja. Das war eigentlich äh, so abends meine... meine, und, dann, meine und ich habe dann auch noch gesagt, Ding. ich habe dann gemeint, ja, du hast recht. Ähm, wir Deutschen... Wir Deutsche Triathlon-Union sind momentan tatsächlich das, das Gespött äh, der anderen Nationen. Also das hört man ja auch von den, von den anderen Trainern aus anderen Ländern und Athleten aus anderen Ländern. Die machen sich im Endeffekt wirklich tatsächlich gerade über uns lustig, aber nicht, weil wir irgendwie 35. werden, sondern weil wir einfach keine Athleten irgendwo hinschicken. Also jetzt auch schon in den letzten Jahren. Da kam eben bei den einzelnen Rennen, die, da waren immer sechs Briten, sechs Spanier äh, am Start und von anderen Nationen auch immer ganz viele die dann halt mitunter einfach 40., 50. geworden sind und für die sich halt keiner interessiert hat, das ist logisch. Ähm, aber Deutsche kamen eben nie. Und äh, deswegen sind wir sozusagen das Gespott der Menge, weil wir uns gar nicht, weil wir uns gar nicht die Chance geben, äh, irgendwie Erfolg, Erfolg zu suchen und Erfolg zu bringen. Äh, mhm. Ja, und <lacht> das, diese Aus also das, was der Offizielle da gesagt hat, das hat mich schon stark, stark
0: schockiert. Aber es ist ja wieder so ein bisschen ähm, letztendlich wieder so diese Sicht, äh, was will man haben, was ist so der Berechtigungsgrund? Weil letztendlich, ich kenne es ja, man muss ja auch dazu sagen, also um mal, äh, ja wie sagt man, eine Kerbe für den Verband zu schlagen, es hat ja alles irgendwo seine Gründe. Also man hat ja, man, ich habe es auch selbst wie der Verband, der auch oft teilweise auch ungerechtfertigt in der Kritik stand, wenn man jetzt mal allein äh, zurückgeht. Einfach mal, um zu gucken, um woher diese ganzen Handlungen überhaupt herkommen. Wenn man zurückgeht nach, äh, zu London, das Frauenrennen, wo ja. drei individuelle Frauen sich jeder für sich qualifiziert hat und jeder durfte ihr eigenes Rennen machen, äh, letztendlich haben sie sich taktisch im Gegensatz ein bisschen ausgeschaltet. Und dann gab es natürlich von allen Seiten natürlich große Gespürt, wie kann man denn und was war eine dumme Aktion und äh, kann man das nicht, also hätte man nicht was anders machen können. Hat man sich natürlich beeinflussen lassen, hat... Äh, versucht irgendwie in Rio alles anders zu machen. Es ging mächtig in die Hose. Äh, eine Klage vom DOSB, muss man sich ja auch vorstellen, also so sportpolitisch natürlich alles äh, sehr heikel. Und jetzt versucht man natürlich ja schon, ich sag mal fast krampfhaft so alles besser zu machen. Oder auch irgendwie wieder so das mit dem DOSB auszusöhnen und zu sagen, okay, und ähm, wir versuchen jetzt eine klare Haltung äh, ähm, zu zeigen, weil die hat, und nicht immer so das Hauptproblem, in der Vergangenheit sehr oft gefehlt, so dieses äh, Statement dazu. Ähm, akzeptieren wir nur Medaillengewinner? Das ist anders. Und ansonsten, wenn wir es nicht machen, dann, äh, dann starten wir nämlich an, 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 anstatt ausgelacht zu werden. Oder sehen wir das eher als, naja, okay, Triathlon ist irgendwo äh, Teil der deutschen Sportkultur und sollte deswegen auch ähm, mitgefördert werden. Und ich muss dazu sagen, ähm, das man, glaube ich, akzeptieren muss, weil nach dem Test in Potsdam war ja so eine eher traurige Stimmung und naja, wir sind mit den Testergebnissen nicht zufrieden. Für mich waren diese Testergebnisse erwartbar. Also ich finde zurzeit, dass, und sage jetzt einfach mal so, dass ähm, das Niveau, auf, oder das, ja, das Niveau auf, auf der deutschen Olympischen Distanz zurzeit nicht so hoch ist. Was ganz natürlich ist, weil wir haben einen extrem großen Aderlass gehabt. Also nehmen wir einfach mal einen Jan Fodino, Mike Petzold, Christian Brochno, ähm, Daniel Unger, die Rela-Brüder, Steffen Justus, ich, also, ich kann locker zehn Athleten aufzählen, die in einer recht kurzer Zeit gegangen sind. Und da steht eine komplett neue Generation da. Natürlich ist sie noch nicht so weit.
1: Ja, das ist logisch, ja. Dass, dass, jetzt, dass jetzt natürlich nach Olympia ein kleiner Cut kommt, immer, das ist logisch. Aber das, was ich, was ich sagen wollte, ist, äh, in den letzten Jahren hieß es ja schon die ganze Zeit, dass Kurzdistanz ist schlecht äh, Und ihr, also ihr, die ihr halt in der WTS gestartet seid, es wurde eigentlich immer nur von enttäuschenden Ergebnissen gesprochen. Also, gut, wenn man mal, wenn, wenn man eine Medaille rausgesprungen ist, wie bei dir in Stockholm oder auch bei der Anne, das war dann natürlich schon, das war dann, das war dann,
0: sagen wir mal, gerade ausreichend. Aber alles andere. Ja, wobei gen das genau das Problem war irgendwo, dass man ja. Ähm, ja. die Hoffnung, da also war, war die Hoffnung da, dass es cool und jetzt geht es wieder weiter. Also, es war genau. Ja. Genau. und äh, so ist halt der Triathlon nicht mehr.
1: Und was ich jetzt in den letzten Jahren eben seit, seit Peking gesehen habe, ist, Peking war gut. Dann war London eben die Situation, dass die, dass die Erwartungen nicht erfüllt wurden einfach. weil Man kam von einem Olympiasieg und man kam auch von guten Ergebnissen so in der WTS und hat sich dann ja damals auch schon vorgestellt, es könnte um eine Medaille gehen oder halt um die vorderen Platzierungen und dann wurde man da enttäuscht. Man muss dazu sagen, dass 2012 die Kriterien, um sich für Olympia zu qualifizieren, schon härter waren als vor Peking, weil man eben gedacht hat, man ist ja richtig gut aufgestellt. Dann war das Ergebnis nicht so, wie man sich gewünscht hat. Vier Jahre später, vor Rio, was macht man? Man macht die Kriterien einfach noch ein bisschen härter, weil man sich dadurch denkt, ja, dann sind ja auch die, bestimmt bestimmten Sportler am Ende besser, wenn die, wenn die Kriterien härter sind und wenn wir die, wenn wir die Ansprüche hochstellen. Da
0: steckt das steckt ja so ein bisschen dahinter, so dieses. Müssen ähm, ja
1: automatisch die Sportler auch äh, besser sein. Und, was ja irgendwo impliziert, ähm, genau, äh, also was, diese was? Unterstellung,
0: dass man sich ja eigentlich nicht so richtig Mühe gibt, weil ähm, genau, es wird mehr ja. eingefordert, ja. Genau.
1: Und was passiert in Rio oder vor Rio noch? Dieses ganze System explodiert richtig, äh, weil es ausgehobelt werden kann durch eine einfache Klage und auch rein sportlich natürlich, wäre es auch so schon nicht gut gewesen für die Sportler. Also auch, ich hätte natürlich jeden von euch gewünscht, wenn ihr mitfahrt, aber allein, wie es davor schon immer so diese Enttäuschung vorgelebt wurde, dass es ja eigentlich nicht gut ist, was ihr macht, allein das, würde ich sagen, hätte schon für, von guten Leistungen eher abgehalten, ähm, als dafür
0: gesprochen. Absolut. Also ich muss sagen, in dem Moment war, also ich war persönlich eigentlich schon fast erleichtert, weil... Ähm Genau. So, das olympische Erlebnis schon so derartig zerstört war und das Ergebnis ist genau. schlecht geworden. Man muss einfach sagen, also die Vorbereitung war, war ähm, sehr gestört, das Ergebnis wäre katastrophal geworden. Und jetzt ist ja die Gefahr, ähm, äh, oder ich sehe das Hauptproblem eigentlich irgendwo auch, man hat sich ja auch damals ein bisschen Kürre machen lassen und das war damals in Rio auch schon so ein großer Punkt, äh, dass man sehr angreifbar von außen war. Also die Ergebnisse haben erstens nicht gestimmt, und dann kam, naja, ich, ja, ich schon als Shitstorm bezeichnen so dieses, naja, diese Olympiatouristen und so und bringen nichts und so und, ähm, äh, sag mal, der Ani Böchera hat ja dann, also, war im Nachhinein sehr nett und hat das YouTube gemacht, aber kam dann auch dazu und meinte so, ey, hier, Sie, wie hast du mal Bock auf Startkarten für Low Olympia und so, ähm, das war natürlich irgendwie die Stimmung auf der einen Seite, die er dann, als, als es dann wirklich so weit war und keiner genommen hatte und erstmal auch keiner mitgenommen wurde, ja komplett umgeschlagen hat, so in die Richtung, äh, Oh, diese Funktionäre und gibt gar nichts und lass sie doch mal mitfahren. Also so, ähm, da hat sich gezeigt, wenn du als Verbandssystem oder was auch immer, als Sportmannschaft, nicht irgendwie so deinen klaren Standpunkt hast, entweder sagst, okay, wir haben die Top 8 und wenn die keiner schafft, dann fährt auch keiner mit, das ist ein scheißegal. Oder man sagt, naja, ähm, auch wenn es keiner schafft, wir wollen uns halt irgendwie vertreten, wir wollen uns repräsentieren und naja, und dann werden es halt irgendwie keine großen, aber wir sind auf jeden Fall dabei, ähm, da hätte man trotzdem von jeder Seite natürlich Kritik einstecken müssen, aber ich glaube, es wäre gut gewesen, durch, äh, in der Richtung durchzuziehen. Was aber hier passiert ist, ist so dieses: Naja, ähm, man, man hatte noch so eine Auswegssituation, wenn es nicht klappt, dann machen wir, wir nehmen wir noch irgendwie so auf, wem wir so denken und wie wir es halt äh, am cleversten finden. Aber eigentlich hoffen wir dann doch so ein bisschen, dass man die Top 8 schafft und dass wir in diese Situation gar nicht kommen. So, man ist in diese Situation gekommen und man hatte so keine richtige Antwort, man hatte irgendwie so keinen richtigen Standpunkt. Ja, und das hat natürlich im, im Chaos geändert. Und ich sehe diese Gefahr wieder da. Was macht man, also wa, wa, was ist jetzt, was ist jetzt die, was ist die Konsequenz? Ich, ich, wir haben 2020 ja wieder Olympia und ich sehe die Gefahr, ähm, weiß nicht, vielleicht ist es genauso, dass die sportliche Mannschaft sehr, sehr dünn ist. Also ich bin mir relativ, sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass bei den Herren einer
1: maximal zwei Plätze zur Verfügung stehen und bei den Damen auch vielleicht zwei Plätze zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass wir, wenn das System, wie es jetzt ist, tatsächlich so durchgeboxt wird, äh, da bin ich mir sehr sicher, dass wir deutliche einbußen, bei allein den verfügbaren Startplätzen schon machen müssen. Und ich glaube, das liegt auch zum Großteil so ein bisschen an, an Unwissen einfach, ähm, weil ich glaube, dass sich nicht unbedingt alle, die dieses System entworfen haben, sich wirklich mit allen Konsequenzen beschäftigt haben und wirklich durchdacht haben, dass zum Beispiel in genau einem Jahr, im Mai 2018, äh, die, äh, die Qualifikationsphase für Olympia anfängt und dass man dann praktisch Athleten braucht, die internationale Rennen starten, im besten Fall WTS, weil es da die meisten Punkte gibt, und die sich darüber die nationalen, die, die darüber die nationalen Plätze sichern müssen. Ähm, und nach dem System, was wir jetzt haben, ist es momentan eine Frau qualifiziert für internationale Rennen zwei Herren auf der höchsten Ebene und dann noch fünf Herren im Europacup. Mhm. Also es sind erstens mal schon mal ganz wenige Athleten, die da sind und die dann aber auch noch die, relativ daran gehindert werden, überhaupt internationale Punkte zu sammeln. Und wenn wir dann nächsten Mai dastehen und wir haben keine Athleten, die überhaupt in den Rennen starten können, also nicht einmal aus DTU-Sicht, sondern einfach aus internationaler Sicht nicht starten können, weil sie zu wenige Punkte haben, um reinzukommen, dann gibt es keine Athleten, die Punkte sammeln können. Und dann gibt es keine Möglichkeit, Plätze zu sichern. Und es dauert einfach immer eine gewisse Zeit, Punkte zu sammeln. Und es sind einfach auch immer Ausschussergebnisse dabei. Das hat jeder Athlet, auch wenn das die DTU gerne vernachlässigt. Und ich glaube, da ist die ganz große Gefahr, dass wir eben mit sehr, sehr wenigen Plätzen dastehen, weil einfach sozusagen zu spät erkannt wird, dass, dass, ist da keine, dass wir keine dass wir keinen Athleten da oben drin haben.
0: Also zum das so wahrscheinlich, ich denke mal, wenn, wenn, in vier, gut, wobei man auch sagen muss, ich glaube, damit wird jetzt auch gar nicht gerechnet, in vier Jahren einen äh, Medaillenkandidaten auszubilden. Ich glaube, da wird jetzt schon auch offiziell gesagt, dass man damit rechnet, dass in ja. acht Jahren ähm, die Situation zu haben. Ähm, ja, also das ist halt, dass man, ich sag mal, in nun fast drei Jahren oder dreieinhalb Jahren wieder vor der gleichen Situation steht, also wieder vor der Frage, was machen wir jetzt, also, ich persönlich rechne nicht damit, dass, ähm, also natürlich wünsche ich zum Beispiel meiner Laura Lindemann natürlich ähm, das Beste, so wie eigentlich jedem und dass äh, ein großer Durchbruch kommt. Ähm, an sich rechne ich jetzt mit keiner großen äh, Medaillenchance für Tokio. Also Nö. Ohne niemandem Unrecht tun zu wollen. Ich hoffe, das wird anders. Aber jetzt, also das Problem ist, die Frage kommt immer wieder. Man scheint irgendwie so alle vier Jahre wiederzukommen. Was macht man? Also immer wieder die gleiche Frage was macht man, Sind, also akzeptieren wir das und versuchen jetzt wieder mehr auf der Basis anzufangen, die Basis zu vergrößern, ich denke, ein wichtiger Teil ist eine, eine große Basis zu haben und nur so kann man in der Spitze auch so ja, oder, oder zieht man es durch, mit der Gefahr, dass es sich irgendwann so ausdünnt, bis nichts mehr da
1: ist. Ich würde es auf keinen Fall durchziehen, weil, äh, also ich glaube nicht, also wenn ich von einem Baum einfach alle Äste abschneide, bis auf einen, dann wird der auch nicht sonderlich schön aufblühen, äh, sondern wird irgendwann eingehen. Das ist ein schönes peterosches Bild. Ich, ich glaube, so ist es auch im Triathlon. Und wir machen gerade genau das, also wir machen wirklich exakt das. Wir schneiden an allen Enden, wir also die DTU schneidet, o, schneidet, schneidet oben ab, indem sie die Leute mit den Leuten nicht mehr kooperiert, die praktisch privat auch eine, also die selber auch eine Meinung haben, die selber zum Beispiel einen privaten Trainer äh, gesucht haben. Es gibt, gibt ja jetzt ähm, eigentlich keinen Athleten mehr, der noch im DTU-System trainiert von den Elite-Athleten, also die nicht U23 sind. Ähm, und ich glaube, dass wir, wenn wir oben ausdünnen und unten nichts zulassen, und das tun wir auch, also es, es dürfen fast keine Athleten an die äh, Stützpunkte kommen. Also gerade da, wo die DTU sagt, da ist unser großes, große, unsere große Stärke. Ähm, es sollen keine nicht athleten mehr an die Stützpunkte kommen, ähm, weil eben das Training nur für die Kaderathleten vorbehalten ist. Und es gab auch schon die, ähm, die definitive Aussage, dass die nicht athleten die jetzt noch da sind, auch weg sollen aus den Stützpunkten. Das da machen die DTU jetzt gerade wieder einen Rückzieher, zufällig auch äh, im zeitlichen Zusammenhang mit meinem Verfahren. Ähm, und naja, wenn wir am Ende nur noch fünf Athleten auf Männer- und Frauenseite haben, die überhaupt unterstützt werden. Zwei fallen aus wegen Krankheit und Verletzung oder weil es halt irgendwie sonst nicht klappt. Ja. Ähm, bei Zweien ist halt einfach die Entwicklung trotzdem nicht so, wie man sich gedacht hat am Anfang. Äh, und der letzte einen schlechten tag beim rennen, beim rennen und dann ist einfach alles weg Ganz einfach. Mhm. und ähm, aber vielleicht hätte es halt eben unter den allen anderen athleten gegeben äh, die praktisch davon schon abgesägt wurden vielleicht hätte wäre einer von diesen athleten durchgekommen äh, und deswegen würde ich diesen athleten auch wenn sie nicht unterstützt werden also zu, zum einen unten also an der basis da wo äh, wo man halt nichts machen will weil die leute zu schlecht sind sozusagen wenn die leute sozusagen nicht zugelassen werden dann lass die halt machen. Und im Schlimmsten, also man hat nichts zu verlieren als Verband, finde ich. Also Klasse kommt immer auch nur irgendwie aus einer Masse heraus. Und wenn wir wirklich, wie gesagt, wenn wir alles abschneiden, überall, dann wird es auch nie eine Klasse geben. Ähm, ich... Außer ich ja. wir haben den ganz großen Zufall, dass gerade genau ein Athlet
0: zufällig sozusagen äh, genau das braucht, was die TU ihm gibt. Ja gut, das hat man, also ich sag mal, sowas, sowas kommt oder sowas komplett nicht, ein Talent, was einfach da ist. Und was Aber auf einfach, Zufall kannst du nicht bauen, Zufall kannst richtig. du nicht planen. Was ich, was ich eigentlich eine recht äh, coole Idee fand, ähm, was Katie mir erzählt hat, als ich äh, in der letzten Folge mit ihr gesprochen habe, dass äh, bei denen Barb Lindquist, also eine ehemalige Triathletin sozusagen, gescoutet hat, die haben natürlich große Vorteile mit dem College-System, dass... Äh, da sehr viele Mädels ähm, sind, die äh, zufällig beides gemacht haben, halt äh, schwimmen und laufen auf sehr hohem Niveau, was natürlich so eine, so eine traumhafte äh, Vorlage ist, aber die auch sehr speziell gescoutet wurden und von Verband, also es war wohl so ein Camp von ungefähr 20 Athleten, äh, zusammen, also, weil sie zusammengesammelt wurden, äh, gefragt haben, habt ihr mal Bock auf Triathlon auszuprobieren, dann ging es so, so ein, zwei Wochen Camp, es wurde alles gestellt, also es gab erstmal so ein, so ein Radsponsor und generell erstmal so, wie so ein Starterpaket, was man so braucht. Ja. Und ähm, dann wurde man erstmal so ein bisschen auf, auf den Trichter gebracht, also bei erstmal so an der, an der Basis, erstmal so, ein, so eine Starthilfe und dann wurde halt gesagt, okay, und ab jetzt kannst du entscheiden, was du willst. Also dann ist es gar nichts für mich oder ähm, ich entscheide mich dafür, es hat sie auch am Anfang erst gemacht, an ähm, einen Leistungssportstützpunkt zu gehen. Oder du suchst dir halt was Eigenes. Also sehr, sehr äh, quasi diese, dieser, dieser Anfangsstart, dann hat man die Überlegung gehabt, okay, mach, was du willst, sag ich mal. Und äh, eine Förderung eigentlich so ein bisschen, wie du so gesagt hast, letztendlich, äh, ja, nach belohnung Also bis belohnung. du in den ersten zehn, in der WTS, kriegst du die A-Förderung, bist es so weiter, kriegst du das und das. Aber so ja. diese beiden Komponenten zum einen halt, ähm, ja, das an der Basis, neue Talente suchen und die erstmal irgendwie so mit so einem Grundpaket auszustatten und dann halt äh, nach der Leistung zu fördern, was ich persönlich eigentlich so dachte, okay, das ist eigentlich, klingt es sehr gut und zumindest bei den Frauen, bei den, äh, bei den amerikanischen Frauen scheint es ja sehr gut zu, äh, zu funktionieren, denn auf jeden Fall, Katie ist ein Produkt davon, äh, Summer Cook, äh, auch schon BTS-Siegerin, kommt daher, also es hat auf jeden Fall Früchte getragen. Ja, also
1: ja, ich, also ich, ich kann jetzt nicht anfangen, das ganze deutsche Sportsystem und äh, die Wahrnehmung des Sports in Deutschland auseinanderzunehmen. Aber natürlich muss man sagen, in, äh, in Amerika, in, also in den USA ist es einfach geil, wenn du Sport machst. Da wirst du respektiert, da bist du was Besonderes, wenn du, wenn du Sportler bist. Egal ob du jetzt Weltmeister bist oder ob du halt von mir aus nur einen Cup startest, das finden die Leute geil. Ähm, und hier wird grundsätzlich gefragt, ja, warum machst du das eigentlich? Und äh, ja, hast du schon eine Olympiamedaille gewonnen? Ähm, aber es gibt hier nicht so diese breite Akzeptanz, dass es einfach was extrem Schönes ist und dass da viel mehr Werte äh, mit dem Sport transportiert werden als Medaillen, Geld und äh, irgendwie der Sieg über andere Nationen. In Deutschland wird Sport viel kritischer gesehen. Und jemand, der ne, ne, die Schule fertig macht, also sagen wir mal, macht Abitur fertig, ist dann, ist dann 18 Jahre oder so, ähm, der hat eigentlich keinerlei Anreize, dann den so Sport weiterzumachen, den er vielleicht während seiner Schulzeit gemacht hat. Weil es gibt einfach, also warum sollte man das tun? Es wird von allen Seiten gesagt, ja, du musst eigentlich schon hier mal anfangen, eine Ausbildung zu machen, solltest eigentlich eher studieren. Äh, und ich glaube, in dem also allein deswegen kann es gar nicht so eine Riesenbasis geben, weil nicht so viele Leute motiviert werden. Es gibt ja hier auch kein College-System, äh, wodurch viele Sportler gefördert werden. Aber gerade deswegen würde ich halt sagen, die wenigen, die sich einfach trotzdem bereit erklären, nach der Schule zum Beispiel weiterzumachen und sagen, hey, ich finde das einfach echt geil und ich mache das einfach, so lange es geht. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich halt Pech gehabt, dann suche ich mir was anderes, aber ich versuche es einfach mal. Mhm. Selbst wenn ich jetzt zu schlecht bin und halt nicht Kader bin zum Beispiel, nicht in die Förderung kommen, ich versuche es einfach. Und ich finde gerade das, jetzt um wieder auf die USA zurückzukommen, das ist ja eigentlich so ein bisschen der, der amerikanische Traum, dass du alles erreichen kannst, wenn du es nur fest genug willst. Und ich finde eben gerade, dass man diese Leute, dass man diesen Leuten einfach eine Chance geben sollte. Und Chance heißt für mich nicht Geld reinstecken und wenn man halt das Geld nicht hat, kann man kein Geld reinstecken, sondern Chance heißt einfach, die Leute machen lassen und die Leute auf die Schnauze fallen lassen, wenn sie auf die Schnauze fallen wollen, ähm, solange sie halt einem nichts schaden, sie einfach machen lassen. Und das Gleiche gilt dann natürlich eben auch oben raus sozusagen aus dem, aus dem System. Die Leute, die sagen, sie können vielleicht noch was Besseres schaffen, äh, zum Beispiel wie ihr, also du und Rebecca damals zum Joel Filio gegangen seid, äh, die sagen, ja, wir wollen nochmal einen neuen Weg ausprobieren, die Leute dann auch machen lassen. Aber auch das wurde ja damals ganz kritisch von vielen Funktionären betracht, äh, angeschaut. Es gab ja nur Gott sei Dank halt zwei Trainer, die das
0: sozusagen durchgeboxt haben. Das ja, ist aber unterschiedlich. Ne? Also das ist aber das ist wahrscheinlich immer so. In die, also in jeder Organisation hast du halt irgendwo Pro und Contra letztendlich. Ne? Was ja keine Rolle mehr spielt, wenn man die Konsequenzen ja selbst trägt. Irgendwo. Genau.
1: ja. Und das, das sage ich halt. Also, das ist eigentlich das große, ähm, das, was ich halt zu den ganzen Kriterien sage. Wenn jemand nicht keinen Schaden macht. Und ich sage, auch ein 60. Platz bei irgendeinem Rennen ist, tut niemandem Schaden. Dann finde ich, hat man nicht das Recht, dem irgendwas zu verbieten.
0: Steckt viel Wahres dran. Und Mats, ich hoffe, du fliegst die Saison nicht auf die Schnauze. <lacht> trotz aller, äh, trotz des holprigen Anfangs. Und ähm, ja, ich wünsche dir, ja, Maximal Erfolg für ist, am 6. Mai ist es, oder? Wann der Test nochmal genau am 6. Mai erstmal, ja. Und ich denke, ähm, es ist wichtig, dass du weiter dran bleibst. Einfach auch, ähm, ich sag mal, ob, ob jemand jetzt, äh, ob jeder jetzt eine Meinung hat, äh, die du zum Beispiel ver äh, vertrittst, ist ja jetzt erstmal nebensächlich, aber generell, ich denke, es ist wichtig, auch irgendwo äh, ja, gegensätzliche Meinungen irgendwo vertreten zu haben ja. ähm, und. Meiner Meinung nach vertritt sie ja auch noch äh, eigentlich äh, sehr human. Und ähm, ja, ich denke eigentlich auch, dass der, also, dass der Verband ja auch von dir profitiert. Es gibt ja irgendwo, also es gibt natürlich kleine Sachen wie zum Beispiel, dass es jetzt Nachholtermine gibt, die sind ja auch irgendwo so ein bisschen auf deinem Mist gewachsen. Ähm, und es wäre schade, wenn, äh, äh, wenn es jetzt, wenn solche Änderungen so viel Aufwand bedeuten, dass es eine Karriere zerstört. Insofern äh, ja drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, ähm, kämpfe weiter. Und ja, vielen Dank, dass du mit mir schon eine Stunde 15 <lacht> geredet hast. Ja, danke auch. Schönes Gespräch. Also, Max, mach es gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank an Max, dass er sich so lange Zeit genommen hat. Und vielen Dank an jeden, der es bis zum Ende durchgehalten hat. Aber ich denke mal, die Leistungssportreform ist im Generellen ein viel diskutiertes Thema und ja, da kann man sich schon ab und an etwas Zeit nehmen. Ich blicke jetzt gespannt auf Chengdu und Yokohama und ja, ich hoffe, wir hören uns danach wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, ciao.